Исиха, третья беседа Рэбе на главу Шмини из 17 тома Ликута Исихайс, сказанной Рэбе в 69 году. Рэбе останавливается на предложении Ваишма Мойша и услышал Мойша, и э, было это хорошо в его глазах. Речь идет о споре, о разговоре Мойша Рабейну и Аарона после того, как Аарона Коэн теряет своих двух сыновей Надав и Авигу во время освящения храма. Идет беседа между Мойшей и Аароном о жертвоприношениях, которые должен или не должен был э, приносить Аарон. И Мойша Рабейну спрашивает вопрос, что же с жертвами, Аарон ему отвечает. И когда Мойша Рабейну слышит, что говорит Аарон, Мойша говорит, ты прав, именно я был неправ. И Раши комментирует это предложение так. Раши выписывает слова Ваитав Бейнов, и было это хорошо в его глазах, в глазах Мойши, и говорит, что Мойша Рабейну согласился с Аароном и не постеснялся сказать, что я не слышал. Да? Он не сказал, о, я такого не слышал от Бога. Он не постеснялся, он сказал, да, я слышал, но я забыл, а ты, Аарон, прав. Учат комментаторы, что означает вот это слово Раши, этот комментарий Раши, что если бы мой Шарабейну, да, постеснялся бы, он бы сказал, ой, я не слышал. А что означает, что не постеснялся сказать, я не слышал, что он как раз сказал, да, я слышал, но забыл, как Гемор это и Талмуд более подробно объясняет. То есть, э, не стеснение Моша Рабейну того факта, что он забыл, выражается именно в том, что он сказал, я забыл, когда-то Всевышний это мне сказал, я знал эту Галоху, но забыл. Если бы он стеснялся того, что он забывает, того, что он забыл, то он э, хотел бы скрыть, тот факт, что он знал это раньше, и сказал бы, я вообще это не слышал о Бога, и от Бога этого он не сделал. Однако, непонятно на простом уровне комментария Раши. Совершенно непонятно. Ведь известно, что Раша пишет свой комментарий ясным, четким языком, так что даже пятилетний ребенок это поймет. И если Раши хотел сказать, что мой Шарабейну согласился, с э, Аароном и сказал, да, я слышал, но просто забыл. Вроде бы Раши должен был бы это напрямую написать. Я забыл. Он-то не пишет. Конечно же, нельзя сказать, что Раши полагается на комментарий Талмуда, что мы его знаем, потому что это то место, где Раши пишет свой комментарий. Он должен был это написать. Раши всегда именно объясняет на месте свой комментарий. Из всего этого понятно, что вроде бы совершенно наоборот, что Раши в простом смысле Торы учит не то, как сказал Талмуд, не то, как обычно это понимают все на простом уровне. В особенности, э, что также в Медрише Тора с Каганем приводится по-другому. Там не только в Геморе, как мы дальше подробно объясним. Также нужно понять в комментарии Раши во втором пункте его беседы. Во-первых, что вообще, в чем вообще сложность и проблема в этом посуке, что Раша должен нам сказать, 
со своим комментарием, что он согласился и не постеснялся. На первый взгляд все понятно, и послушал, и услышал больше. Да, и встало хорошо его в глазах. То есть он согласился на претензию Аарона. Вроде бы все понятно. И откуда на простом уровне Раша берет, что он согласился и не постеснялся сказать «я не слышал». Есть комментаторы, которые учат, что необходимость комментария Раши из того, что написано «и услышал Мойша». Что на первый взгляд эти слова «и услышал Мойша» они лишние. Можно было просто написать «и встал это хорошо в глазах Мойша», потому что понятно, что он услышал это от Аарона. Из того, что Тор говорит и услышал Мойша, что это означает, что то, что Арон сказал э, Моше, конечно же, Арон уже и раньше это слышал, но он-то забыл. И поэтому стало это хорошо в его глаз глазах, что слова Арона напомнили Мойша о том, что когда-то он слышал, но забыл. Однако так вроде бы на простом уровне Торы мы не можем учить, как опять-таки мы говорим, что комментарию Раши как раз не идет Комментарий Раши не идет по комментарию Талмуда. Не то, что э, я слышал, но я забыл, а именно я просто не слышал. Как мы дальше подробно объясним еще раз. Так почему мы так не можем сказать? Потому что, во-первых, должно было бы тогда быть написано не услышал Мойша, а Мойша слышал по-другому, что он же слышал это раньше. Раши должен был бы тогда остановиться на словах Выишма Мойша, а не на словах и было хорошо в его глазах. Как известно, что то, что Раши выписывает из пузука, это тоже очень точно. И Раши должен был бы сказать это в открытую, в особенности, что этим он вообще как бы отвергает простой смысл Выишма Мойша, услышал Мойша, или, по крайней, по крайней мере, должен был бы объяснить, Услышал и забыл, и Раши все это не делает. Также Рэба продолжает дальше еще вопросы. Понятно, как всегда, в комментарии Раши, в Сихе Рэбе на Раши сначала идут вопросы, а потом Рэба даст свое объяснение, где он раскроет, что мы изначально все не понимали правильно. Рэба продолжает в третьем пункте с вопросами. Также нужно понять, в главе Матейс на посуке сказал Лозера Коин. Там, говорит Раши, там тоже была проблема с... что Мойша как бы по комментарию Раши забыл о законах кошарования посуды, и Лозри ему напомнил. И там тоже пишет Раши, что так как Мойша пришел к гневу, поэтому и ошибся, что скрылись от него законы кошарования посуды неевреев. И также там пишет Раши в главе Матейс, что такая же ситуация была в главе Шмини, когда он тоже э, написано, что он сказал так гневно Лазару и Тамару, из-за того, что пришел Мойша к гневу, он пришел к ошибке, да, и забыл, и вот в этом получается весь этот его спор или диалог с его братом Ароном, с которым в конце концов Мойша, да, соглашается. И также было с историей со скалой, посредством гнева, говорит Раша, он ошибся. Что из этого понятно на простом смысле Торы, что на нужно объяснение, почему мой Шарабейну имел 
ошибку, почему он сделал ошибку. И непонятно, как мой Шарабейну пришел к тому, чтобы сделать ошибку. Появляется этот вопрос, как вообще мой Шарабейну может сделать ошибку именно в нашей недельной главе. Так вот этот комментарий, который из главы Матот, что мой Шарабейну пришел к гневу, из-за гнева он ошибся, этот комментарий должен был бы из главы Матот первым стоять здесь, в нашей главе. Почему же Раши вообще здесь его не приводит? Этот комментарий, что Мой Шарабейну разгневался, из-за этого была ошибка у него, и поэтому Арон должен был его поправлять, и в итоге он согласился с Аароном. Всего этого здесь нету. Из всего этого, из всех этих вопросов Раши, понятно, что в этом комментарии что-то скрыто, что мы совершенно пока на первый взгляд не видим и не понимаем. И Рэба продолжает в четвертом пункте своей беседы, что объяснение во всем этом будет следующее. Что Раши со своим комментарием на Тору, что он согласился и не постеснялся сказать, я не слышал. Он хочет Раши сказать на простом уровне то, что здесь написано. Что мой Шарабейну согласился и не постеснялся сказать, я этого никогда не слышал, я этого не знаю. То есть, еще раз, не то, как комментарий Талмуда, что Талмуд говорит, ой, я слышал, но забыл, а именно на простом уровне я не слышал. Арон ему что-то говорит, что законы должны идти в этой ситуации так и так и так. Мой Шарабейн говорит, ой, а я не знал. Он не постеснялся сказать просто, что он что-то не знает, что не слышал от Всевышнего разницу между святынями, которые были э, принесены на момент обновления храма, и святынями, которые идут на все поколения. И причина, почему э, Раша не учит, как говорит Талмуд, что мой Шарабейн сказал, ой, я знал, но я забыл. И по этой причине, э, еще раз, в чем же причина, что Раша не хочет учить как Талмуд? Потому что если бы он учил как Талмуд, был бы большой вопрос в простом смысле пазука. Что это за восхваление на мой Шарабейну, что он сказал правду? Ой, я слышал, да я забыл. А не сказал ложь, я не слышал. Это было бы вообще не мой Шарабейну. Второе. Как вообще можно сказать, что на что-то на вещь, которую он сам слышал от Всевышнего, и было это хорошо в его глазах. На этого нужно сказать, да, окей, он вспомнил. Вытав бы и новый было хорошо в его глазах, это именно говорится тогда, когда слышится какая-то новая вещь, которая раньше вообще не слышалась, не было известно. И поэтому и учит Раши в простом смысле этого посука, что мой Шарабей, ну, вот эту разницу от Всевышнего, который сказал ему, его брат Арон не слышал, что и всего этого понятно. А еще раз, какая разница, в чем был весь спор Арона и, и, и Мойша Рабейну, что то, что э, они должны, коины, э, Арон и его дети, приносить жертвы, даже несмотря на то, что произошло такое несчастье. Это было именно потому, что обновлялся храм, но закон на поколение не такой, поэтому в жертвоприношениях для обновления храма 
Они должны были участвовать в этой работе, а в ежедневных жертвоприношениях, которые были на все поколения, в них не должны были участвовать. И вот это восхваление, что мой Рабейну не постеснялся и сказал, я этого не слышал, теперь становится это настоящим восхвалением. Он говорит, я не слышал. Это действительно требуется от человека большой силы сказать, я чего-то не знаю, и это сделал мой Рабейну. И поэтому то, что сказал ему Арон, был новый закон, и это то, что пишет Раши, и было это хорошо в глазах Мойша, что он послушал Арон, сказал, вау, такой закон я его не знал, и это правильный закон. Раши Сараба продолжает в пятом пункте его беседы, что разница, проблема, которая была бы в этом посуке, что из этого Раши вообще должен комментировать, и не ограничивается тем, что мы сами поймем, что написано в этом предложении. Именно в глаза, именно в словах и было хорошо в его глазах. Почему? Потому что на первый взгляд эти слова «Ваитав Бейнов» и «Было хорошо в его глазах» — это лишние слова. Потому что в простом смысле э, Торы понятно, что мой Шарабейну «да» слышал то, что Арон ему сказал. И поэтому понятно что перевод того, что написано в Ишма Мойша, это то, что он послушал, не услышал, а именно послушал Мойша. Послушал и услышал, в смысле понял значение его слов и принял это. И тогда, и было хорошо это в его глазах, означает, что он согласился с тем, что сказал Мойша, э, с тем, что сказал Арон, и не постеснялся сказать, что я этот закон не знаю. И если так, Раба продолжает в шестом пункте его беседы, что комментарий Раши на простом смысле, что мой Шарабейну сказал, я не слышал, и все, да? не стеснялся сказать, я не слышал, все. Понятно, что то, что Раши не объясняет это в главе Матейс, не объясняет здесь то, что они объясняют в главе Матейс, что в главе Матейс мой Шарабейну пришел к гневу, и поэтому пришел к ошибке. Здесь это не имеет места сказать, что ведь здесь речь не идет о ситуации, как Лаиматы, что он забыл про Мицу, которую он да слышал раньше. Здесь он именно ее не слышал. Также на простом уровне Торы здесь Раши не обязан говорить такой большой хидуш, такую большую вещь, что мой Шрабыну будет э, иметь какое-то отношение к тому, чтобы гневаться и иметь какую-то ошибку. Но там в главе Матейс, где написано прямо слава в Иксей, как бы и возгневался Мойша, там он должен сказать этот комментарий. Поэтому э, Раши там и говорит, что также находишь это и в других местах, чтобы показать, что это не такой большой хидуш. Но в нашем случае Раша об этом не говорит ничего. И тогда становится понятен комментарий Раши. Еще раз подытожим в итоге, что Раши здесь говорит не то, как часто понимают, и как говорит Талмуд, что не постеснялся сказать «я не слышал», в смысле, что он не, что он да, слышал, но забыл, а именно на простом смысле он не пояснился сказать, я такого от Всевышнего не слышал, и все, что 
другими словами, Мойша сказал Арону, я этого закона не знал, и все. Рабы продолжает в седьмом пункте его беседы «Вино Торы. Внутренний смысл комментария Раши». Что мы можем выучить на внутреннем смысле из комментария Раши. «Вино Торы, так как разница между Мойшей и Ароном это вещь, которая зависит от мнения. Нужно понять, почему мнение мой Шарабейну склонялось в той стране, что нету разницы между поколениями, между жертвоприношениями на поколения и жертвоприношениями, которые были сделаны тогда только на время обновления храма. А Арон считал, что есть между ними разница. И так как Мойша считал, что нету разницы между ними, то непонятно почему, еще раз, так как э, Мойша Рабейну да считал, что нету разницы между поколениями, между э, жертвоприношениями, жертвоприношениями на поколения, и жертвоприношениями на то время. И это было настолько точно для Мойши, что когда он увидел, как э, жертвоприношения на поколение, да, да, не такие, как жертвоприношения на то время, это было привело к тому, что он об этом сказал, и даже по комментарию Раши разгневался. Почему же у него поменялось его мнение об этом, как только он услышал от, от Арона, что это не так. И объяснение в этом на глубинном внутреннем уровне, что разница между Мойшей и Ароном в том, как написано в Медрше, Хесет это Арон, а Эмес это Мойша, что Арон делал Хесет, делал любовь. Мойша делал Эмес, делал истину. Разница между Эмос и Хесет, что идея Эмос, идея истины, в ней нет изменений. Она всегда одинакова. Хесет, он разный сегодня больше, завтра меньше, кому-то нужно дать Хесет, кому-то нет и так далее. И поэтому мой Шарбин склонялся к мнению качества Эмос, что все одинаково, нет разницы между приношениями на поколение и приношениями на то время. Однако со стороны Арона, со стороны Хесада, была разница. Поэтому он считал, что э, есть разница между приношениями поколений и приношениями на то время для, обновления, для обновления храма. И это соответствует, Рыба продолжает в восьмом пункте его беседы, уровне Мойша Рабейну на каббалистическом уровне, что он называется сват царя, и Арону то, что он называется сват царицы, что э, Мойша Рабейну сват царя он подводит Всевышнего к евреям, Арон называется сват невесты, царицы, что он подводит евреев к Творцу. Если мы смотрим на Мойша Рабейну, который является свата, сватом со стороны царя, То есть он притягивает божественность к евреям сверху вниз. Да, он притягивает все как есть. 
это качество эмос. А Роан, который, наоборот, поднимает евреев ко Всевышнему, испытывает хесет, любовь к каждому еврею, должен поднять каждого не то, как другого, по-разному. Поэтому у Мой Шарбуна все одинаково, эмос, у Арона все бы хесет через доброту и милосердие к каждому отдельно. Девятый пункт беседы Рыбы продолжает, тем не менее, после того, как Мойша услышал от Арона, что со стороны работы миров, этого материального мира, как только Арон услышал, как только Мойша услышал от Арона, что есть разница между поколением, между между жертвоприношениями на поколение и жертвоприношениями на время, то он сразу же согласился, да, согласился с Аароном. То есть что мы видим? Что это принялось у Мойши то, что сказал Аарон. Из этого понятно, что не только Аарон, качество Хесада считает, что это правильно, но также со стороны Моиша Рабейна качество Эмос, истин, это тоже принялось. Объяснение здесь такое. Относительно работы Бейнаним Средних, написано в Тании, что для них, для Бейнаним, их работа является работой истинной, не ложной, так как это максимально, что они могут сделать. Хотя для Бейнаним вещи меняются, сегодня он будет Всевышнего любить больше, завтра меньше и так далее. Тем не менее, говорит Алтереб в Тании, что для Бейнани, для его уровня это называется работа истины. Хотя он, конечно же, не цадик, у которого нет изменений. У Бейнани есть изменения, но для него это истина. Абсолютный эмос это не только божественность, как написано Шамбал Кейхамемас, Всевышний Бог это есть истина. Мир, как он есть сам по себе, вроде бы мир называется ложью, так как все в мире сотворено, отделено одно от другого, отделено источника. Что мир сам по себе вроде бы не есть истина. Тем не менее, мы видим, что есть истина в творениях тоже. Хотя это не такая истина, как она была бы сверху в божественности, но это истина Всевышнего в мир. Истина Всевышнего, то, как она возможна в этом мире. Что она, да, светит в этот мир. Наподобие как Бейнани, его работа, да, является для него истинная. Продолжает Рэба в десятом пункте его беседы, что если так, понятно и в нашем случае, разница в работе святости на время и на все поколения. Эта работа, она истинная по-настоящему, хоть это не уровень мой шарабайду, где нету разницы, но все равно для Арона это истинная работа. Это то, как светит Истина Всевышнего именно в мир, в творение. Но ступень Мой Шарабейну самого по себе, без связи с этим миром, то, как он находится в высших мирах, в мире Ацелут, там у него видится по-другому. Но тем не менее он готов согласиться и с позицией Аарона тоже. 
И продолжает Рэба в одиннадцатом пункте его беседы. Что из того, что услышал Мойша, было хорошо это в его глазах. Понятно, что посредством Аарона и соответствии с работой Мойши Рабейну, то качество истинности высших миров мира Ацилус со стороны истинности мира Ацилус, но то, как оно светит в этом мире, все-таки есть разница между поколениями, между жертвоприношениями на поколения и жертвоприношениями, которые были, были на то время. Какое в этом объяснение, почему да, есть разница? Объяснение следующее. Ведь известно, что цели внутреннее содержание этого мира и мира целут высшего божественного мира в конце концов, для того, чтобы раскрылась божественность именно внизу, в этом материальном мире. То есть в Ацилусе есть два аспекта. В мире божественности, в мире излучения Ацилус есть два аспекта. Ацилус – божественное излучение, как оно есть само по себе, которое выше творений. То есть Ацилус сам по себе, божественный мир излучения сам по себе, который выше творений. И то, с другой стороны, как высший мир, он для низшего мира, для материального мира. И это два мнения Мой Шарабейну. Мой Шарабейну чисто качество Эмоса в мире Ацилус сам по себе. Там нету никакой разницы. Но то, как услышал Мойша, да, и было хорошо в его глазах. То есть то, как он с его уровня услышал более низкий уровень, он с этим да согласился. И продолжает Рэбл в 12 пункте его беседы. Конкретный урок из всего этого в нашей работе Всевышнему у каждого еврея, когда речь идет относительно личной работе у каждого еврея, да, личная работа должна быть без изменений. Как Всевышний не меняется, так и он не меняется. Эмасавай, истина Всевышнего. Однако, когда приходит речь и доходит до работы с другим евреем, с любым евреем, у которого может быть разные есть времена, он должен начать с другим евреем работать то, как другой еврей понимает, на уровне изменений другого еврея. Невозможно требовать у другого еврея, чтобы он был постоянно на уровне святости и так далее. И вот именно тогда, когда он работает с другими евреями, с любыми евреями, понимает и одевает себя, и слышит, как Мойша услышал Арона, слышит их ситуацию, тогда он может повлиять так, чтобы «да» было «эмазавай лойлом», чтобы истина Всевышнего «да» приходила в мир на любой уровень, даже тот, который еще меняется и вроде бы пока еще не воспринял идею неизменности единства Творца. И это то, что написано, когда Хесад, доброта и Эмос, и истина, не в Гошу, они встретятся, тогда Цедок вышел им на шоку, тогда справедливость и мир, они целуются, они соединяются вместе. То есть, 
делается для Всевышнего жилища именно в этом материальном мире. То есть тогда, когда мы с более высокого уровня, каждый там, где он находится, может услышать того, кто на более низком уровне, это идея, когда более высокие миры могут услышать более низкие миры. И это и будет жилище для Всевышнего в Нижнем мире, когда более высокие миры будут чувствовать себя комфортабельно в более низких мирах.